0: podcast du collège de france philosophie mesdames et messieurs bonjour le thème de cette conférence sera celui que j'ai déjà abordé la semaine dernière ce qu'on appelle le plus souvent l'émission kamikaze. a priori ces actions pourraient sembler désintéressées au plus haut degré Elles requiert un sacrifice suprême le don de sa vie au bénéfice d'une cause nationale ou religieuse et dans un grand nombre de cas, cette première intuition est sans doute correcte. Dans d'autres, il faut chercher ailleurs la motivation qui suscite ces actes. Nous avons affaire ici à un domaine difficilement accessible à l'analyse, où avant tout il faut se garder de la pseudo-précision. Il existe de nombreux modèles économiques qui s'efforcent, qui s'efforcent d'expliquer les sacrifices de soi En supposant que les agents maximisent leur utilité selon telle ou telle fonction précise, à la lumière de la probabilité subjective qu'ils s'assignent, par exemple, à l'existence de l'au-delà. Ils ajoutent, bien sûr, ces économistes, qu'en comparant la vie terrestre à la vie dans l'au-delà, les agents utilisent un taux d'escompte positif pour en calculer la valeur présente. À mon avis, ces efforts sont entièrement vains est témoigne d'un hubris intellectuel incontestable. Et j'en examinerai un exemple précis à la fin de cette conférence. Les analyses que je proposerai pour mon propre compte sont bien plus vagues, ce qui me semble mieux refléter la complexité du sujet. Et je commence par recapituler quelques définitions, données empiriques et références bibliographiques. J'utiliserai donc l'expression « mission kamikaze » dans son sens originel, qui désigne les pilotes japonais qui écrasèrent leurs avions sur les cuirassés américains vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je parlerai de « mission suicide » pour nommer les attaques dans lesquelles la mort de l'attaquant est une condition nécessaire au succès de la mission. Je parlerai d'attaques sans issue pour indiquer la catégorie plus générale des attaques dans lesquels l'attaquant n'a aucune chance de survivre, comme par exemple une attaque qui va provoquer une riposte mortelle instantanée. Une catégorie, catégorie plus générale encore est celle d'actes sans issue, comme lorsque les premiers chrétiens préférèrent la mort à renier leur religion. Et je parlerai enfin de suicide à des fins politiques, lorsque c'est la mort du suicidaire qui est censée produire l'effet politique désiré. Et dans cette catégorie, on peut inclure également la menace de suicide, comme dans les grèves de la faim. Vous noterez que les deux dernières catégories n'impliquent pas, ou n'impliquent pas forcément, la mort de personnes autres que le martyr. Je reviendrai sur le rapport entre la mort qu'on s'impose et la mort qu'on impose aux autres. Sans oublier que l'on observe des attaques kamikazes ou des missions suicides, à diverses époques et dans divers pays, les groupements les plus importants à l'époque contemporaine sont les suivants. Donc, les kamikazes japonais en 1945, les milliers d'adolescents iraniens utilisés comme détonateurs humains dans le nettoyage des champs de mines dans la guerre contre l'Irak dans les années 80, le Liban dans les années 80, les tigres tamouls au Sri Lanka, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan en Turquie, la Palestine, les attaques organisées par Al-Qaïda, le Cachemire, la Tchétchénie et l'Irak. Il est utile de souligner que le cas de l'Irak, qui dépasse quantitativement quantit- 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 de loin les autres cas récents, est aussi celui dont nous savons le moins. Aussi, un certain nombre de généralisations proposées plus loin peuvent-elles ne pas être valables pour ce cas. L'Irak est unique, en ceci qu'il semble que la majorité, et sans doute même la très grande majorité des exécutants des attaques suicides dans ce pays, viennent d'autres pays de la région, notamment de la Syrie, de l'Arabie saoudite et du Maghreb. La comparaison s'impose avec les djihadistes de l'Afghanistan des années 80, à cette différence près que ces derniers cherchèrent le martyr sur le champ de bataille plutôt que par l'attaque suicide. Donc, c'était des actes sans issue. Les études les plus importantes sur le sujet sont sans doute les suivantes. Le livre de Reuter, qui est traduit en anglais, mais pas en français à ma connaissance, et le volume collectif édité par Gambetta, et enfin le monographe de Pape, Dying to Win. Les trois livres ont leur centre de gravité au Moyen-Orient, tout en ayant aussi une perspective comparée. Le premier comprend des chapitres sur la Tchétchénie et le Cachemire, régions qui sont traitées plus brièvement dans les deux autres livres. Le second ouvrage offre des analyses poussées des missions kamikazes au Japon et des missions suicides au Sri Lanka, ainsi que de l'auto-immolation à des fins politiques. Les attaquants du 11 septembre 2001 occupent une place importante dans les trois. Et je vous signale également euh, l'existence des revues spécialisées suivantes, euh, Terrorism and Political Violence, qui contient de nombreux articles sur l'émission suicide, et aussi Archives of Suicide Research, avec en particulier un numéro spécial en 2004 sur le suicide altruiste. Avant d'entreprendre l'analyse, je vous indiquerai par quelques chiffres approximatifs l'importance quantitative du phénomène. Le nombre des pilotes kamikaze japonais s'est élevé à près de 4000. D'après le recensement le plus complet et le plus récent, celui de la postface de Gambetta, à l'édition revue et augmentée de son livre, il y a eu entre 1981 et 2005 1.108 attaques suicides, suicides, 1108 attaques suicides dont presque la moitié en Irak pendant l'occupation américaine. Selon une liste moins complète préparée par Pape, il y avait 3.15 attaques entre 1980 et 2003, donc sans compter l'Irak. À la différence de Gambetta, Pape indique pour chaque attaque les méthodes utilisées, la cible et le nombre des victimes. En excluant l'attaque du 11 septembre 2001, ce nombre serait de l'ordre de 3 au total, ce qui équivaut peut-être à la moitié du nombre total des victimes du terrorisme dans la même période. Il s'agit donc d'une méthode très efficace puisque l'émission suicide ne constitue que 1,6 de la totalité des attaques terroristes. La finalité des missions kamikaze fut uniquement militaire, comme le sont en général aussi les missions au suicides au Sri Lanka. Au Moyen-Orient, la finalité des missions suicides était d'abord militaire, comme au Liban dans les années 80, pour devenir ensuite de plus en plus politique et peut-être religieuse. Celle des attaques sans issue est le plus souvent militaire, Un exemple est fourni par les militants islamistes au Cachemire lorsqu'ils attaquent une installation militaire indienne avec une mitrailleuse pour tuer un maximum d'ennemis avant d'être tués eux-mêmes. La motivation d'Al-Qaïda, comme tout ce qui concerne cette organisation, est entourée de mystères. On ne sait pas si le but ultime des dirigeants est la propagation de la foi ou l'expulsion des Américains de l'Arabie saoudite. Avant de continuer, il convient d'opérer une distinction essentielle. Lorsqu'on parle de la, de la motivation d'une attaque suicide, il faut préciser s'il s'agit de la motivation des dirigeants qui établissent le plan de l'attaque ou de celle des militants qui l'exécutent. Bien que je m'intéresse surtout à cette dernière, les deux sont liés. Comme on le verra, comme on le verra l'intérêt des dirigeants à disposer d'exécutants fiables permet d'exclure l'hypothèse selon laquelle les attaquants seraient des personnes mentalement instables ou même psychotiques. Il peut y avoir aussi un conflit entre les motivations qui existent à deux niveaux, celui de l'organisation et celui de l'attaquant. Car une attaque suicide produit ses effets ou ses effets anticipés par deux mécanismes distincts. D'une part, la tuerie de civils ou de militaires crée une pression sur le gouvernement ennemi pour changer de politique. Ainsi, les attaques sur les forces américaines et françaises au Liban accomplirent le but escompté, à savoir le retrait de ses troupes de la région. Lorsqu'en 1985, Israël se retirera de la plus grande partie du Liban du Sud et qu'en 1994, le gouvernement de Sri Lanka entama des négociations avec les tigres tamoules la plupart des observateurs y virent le résultat victorieux des attaques suicides. D'autre part, une attaque suicide doit son efficacité à un effet de démonstration. Il n'a rien qui puisse mieux, t- mieux témoigner du sérieux de l'engagement pour une cause que la volonté d'y sacrifier sa vie. Certains auteurs font pourtant l'observation exactement inverse. L'acte de sacrifier sa vie attesterait de l'absence totale de valeur de celle-ci et justifierait ainsi la lutte contre le régime qui ôte toute raison de vivre à la population. À mon avis, cette proposition est infirmée par le fait, bien documenté par les psychologues, que les individus s'adaptent aux circonstances les plus difficiles de manière à maintenir un niveau de satisfaction plus ou moins constant. Et c'est justement, à mon avis, parce que même les attaquants suicides tiennent à la vie que leur sacrifice a une forte valeur communicative. Dans cette perspective, l'impact d'une attaque suicide accroît non seulement avec le nombre de morts parmi les ennemis, mais également avec le nombre de personnes qui ont fait le choix de mourir. Un nombre important de ces dernières pourrait même contrebalancer un faible nombre des premières. Les organisateurs pourraient monter une opération qui soit coûteuse en vie humaine dans leur propre camp, sans grand rendement en termes de mort parmi les ennemis, puisque pour eux, ce coût est en même temps un profit. On peut constater à cet égard, me semble-t-il, une nette évolution dans le temps. Dans les premières attaques suicides au Liban, les organisateurs cherchaient à éviter le gaspillage humain. Ils avaient un but militaire et prisaient l'efficacité instrumentale. Et lors des premières attaques contre Israël, les organisations palestiniennes semblaient aussi avoir pour but d'influer sur l'ennemi. Ils cherchaient à semer la terreur parmi la population israélienne dans l'espoir de faire fléchir le gouvernement. Au fil des années, la vanité de cet espoir devenait apparente. Pourtant, les attaques continuèrent. La raison en est peut-être que l'audience cible s'était déplacée. Plutôt que de chercher à déstabiliser la société israélienne, les responsables palestiniens s'efforçaient maintenant d'impressionner l'opinion internationale ainsi que leurs rivaux dans les autres organisations implantées sur la rive ouest. Un indice important de cette dernière motivation est le degré auquel les attaques sont signées ou revendiquées. Si une organisation désire éviter des représailles, la revendication n'a aucun sens. Mais si en revanche, elle désire prendre une ascendance sur un groupement rival, celle-ci, la revendication, est essentielle. Ainsi, on peut classer les suicides à fin politique en trois catégories, selon le nombre optimal de morts parmi les personnes autres que le suicidé. Pour les moines qui s'immolèrent, ce nombre fut zéro. Pour les Spola des années 80, ce fut le nombre maximal possible. Comme on le verra, ce critère avait aussi une signification religieuse. Pour les organisations palestiniennes de la seconde intifada, il semblerait que le nombre optimal soit inférieur au nombre maximal. Puisque la valeur communicative des actions primait sur leur valeur instrumentale, les actions ne furent pas conçues en vue de tuer autant d'Israéliens que possible. Dans une certaine mesure, les attaquants sont des pions placés sur l'échiquier par des chefs engagés dans un jeu stratégique de haute complexité. En même temps, les attaques requièrent le volontariat, tout comme les opérations militaires à haut risque pendant les guerres. On peut se demander si la valeur communicative du sacrifice constitue une motivation suffisante pour se porter volontaire. En revanche, la volonté de ravager l'ennemi, renforcée chez beaucoup, le désir de vengeance et un sentiment aigu de ressentiment me semblent une motivation plus à la hauteur du sacrifice. Les intuitions que je viens de vous présenter, je dis intuition puisque le mot conclusion serait trop fort, se rapportent à la situation au Moyen-Orient. En revanche, les sociétés asiatiques offrent de nombreux exemples de suicides à des fins politiques qui reposent uniquement sur la valeur communicative du sacrifice. Dans une étude très complète, Michael Biggs analyse 553 actes individuels d'auto-immolation, ou de manière plus précise, d'auto-incinération, dont elle a retrouvé la trace, les trois quarts ayant eu lieu en Inde, au Vietnam du Sud et en Corée du Sud. Selon lui, le nombre effectif d'épisodes est sans doute plusieurs fois plus grand. L'origine de cette pratique se trouve dans la réaction d'un moine bouddhiste vietnamien, Quang Duc, à la discrimination pratiquée à l'égard de sa religion par le régime catholique des Diem. Par cet acte, l'auto-émulation entra dans le répertoire des protestations au Vietnam où elle allait servir, quelques ans plus tard, à marquer l'opposition d'abord à la guerre entre les deux parties du pays et ensuite au régime communiste du pays unifié. Cet acte fit aussi des humiles et eu des échos dans d'autres pays. Un acte célèbre fut l'auto-immolation, en 1969, d'un étudiant tchèque, Jan Palach, pour protester contre l'invasion de son, de son pays par les soviétiques. Un épisode moins connu et plus surprenant à nos yeux occidentaux fut la vague d'auto-émulation en 1990 par 200 membres des castes supérieures en Inde en réaction contre une loi qui augmentait le nombre de places réservées aux membres des castes inférieures dans les universités et l'administration. Tout en étant révélateur de la force de la solidarité de caste dans ce pays, ces actes constituent un phénomène qui dépasse mes compétences, et je n'en reparlerai pas. Après ces remarques préliminaires, je me tourne maintenant vers le rôle du désintéressement dans les missions suicides et les suicides à des fins politiques. Et comme je le fais dans, dans l'analyse de la philanthropie, il convient d'abord d'examiner les, les hypothèses alternatives qui ont été avancées pour rendre compte de ces comportements. Et on va considérer notamment les causes candidates suivantes. Le fait de n'avoir rien à perdre, une disposition au suicidaire préexistante, l'intérêt au salut, l'altruisme familial et une certaine, plusieurs variétés de motivations sociales comme le désir de vengeance, la pression des pères, la pression des supérieurs, le désir de gloire ou de rédemption posthume. Et enfin, le désir de l'agir. Euh, phrase opaque que j'essaierai d'expliquer plus loin. Cette liste est évidemment très hétérogène, ce qui reflète la variété des situations dans lesquelles cette pratique a été observée. Commençons par les explications qui partent de l'hypothèse que ceux qui se portent volontaires au suicide le font parce qu'ils n'ont rien à perdre c'était d'être inacceptable, non seulement pour la raison que j'ai déjà relevée, à savoir que même les pauvres tiennent à la vie, mais aussi justement parce que nous ne sont pas forcément les plus pauvres qui se portent volontaires. À vrai dire, on ne peut rien dire de très certain sur ce point, puisque nous ignorons l'état socio-économique des individus qui ont été refusés par l'organisation à laquelle ils se présentent en tant que volontaires. Mais en ce qui concerne les attaques attaquants effectifs, Robert Pape, à la suite de plusieurs autres chercheurs, a démontré qu'au Moyen-Orient, ils viennent pour la plupart des classes moyennes et que, par rapport à la population en général, ils sont plus rarement chômeurs et sont nettement mieux éduqués. Examinons ensuite l'hypothèse d'une disposition suicidaire. Il semble que lorsque les organisations palestiniennes font le tri parmi les candidats volontaires pour une attaque euh, il s'efforce d'éliminer le dépressif et d'autres individus qui ont des penchants suicidaires spontanés. Une étude effectuée sur 462 attaquants suicides dans cette région n'a pas identifié un seul individu avec un dossier psychiatrique. Les tigres de Sri Lanka sont aussi soumis à une sélection et à un entraînement intensif qui éliminerait tout individu instable. Cette sélection négative s'explique sans doute par le fait que les individus perturbés sont supposés être moins capables de suivre à la lettre les instructions de leur chef et notamment incapables d'attendre le meilleur moment de se faire exploser. Puisque la décision de se faire exploser génère forcément des émotions intenses et que l'émotion crée en son tour une tendance vers l'action immédiate, il faut une grande maîtrise de soi pour y résister. En revanche, les auto-émulations ne requièrent pas le passage par une organisation qui fasse le tri des candidats. Il est donc possible qu'une partie de ces actes soit de vrais suicides masqués en actes politiques dans le but de s'assurer un respect posthume. Cela dit, la transformation en torche humaine constitue une expérience tellement douloureuse que très peu de personnes choisissent cette méthode pour mettre fin à leur vie. Selon Biggs, dans l'article cité, euh, parmi les 750 000 suicides euh, annuels dans le monde, tout au plus 1 sur 10 000, donc à peu près 75 chaque année, prend la forme de l'auto-émulation. On a du mal à croire, du moins j'ai du mal à croire, que le désir du respect posthume en fournisse souvent une motivation suffisante. La question la plus difficile et la plus controversée dans l'analyse de ces actes, surtout au Moyen-Orient, concerne le rôle de la religion. Il faut distinguer deux aspects. D'une part, il me faudra m'interroger sur l'importance du désintéressement au profit des objectifs religieux de la communauté. Quelle est, par exemple, l'importance de la terre sainte et des lieux saints dans la motivation des attaquants et de leurs organisations je reporterai l'analyse de cette question à plus tard. D'autre part, il faut examiner l'intérêt de l'individu au salut comme mobile de sa mission. Et je vous rappelle que dans le cours du 25 janvier, j'ai en effet explicitement inclus le salut parmi les composantes de l'intérêt individuel. Je me limiterai aux attaquants de religions musulmanes puisque le rôle du bouddhisme chez les kamikazes japonais et les moines vietnamiens dépassent de loin mes compétences. À vrai dire, je ne suis d'aucune manière expert sur l'islam non plus, mais sur ce point, on peut quand même faire appel à la littérature considérable sur les motivations religieuses des certains attaquants suicides au Moyen-Orient. Selon une idée, une idée très répandue, que sans aucun doute vous avez rencontrée, l'attaquant islamiste choisirait le martyr, comme le moyen d'obtenir une place immédiate et privilégiée au paradis. Je passe sur la nature des privilèges, sauf celui rarement mentionné d'obtenir la même place pour 70 de ses parents. Cette récompense serait un principe susceptible de constituer un mobile altruiste beaucoup plus fort que la promesse d'un versement de 10 000 ou de 25 000 à sa famille à la suite de son acte, euh, J'en reparlerai, mais qu'il suffise de dire maintenant que je trouve ces prétendus mobiles d'une importance négligeable. Je passe donc à l'idée que la motivation principale des attaquants est euh, d'obtenir le passage direct à une place privilégiée au paradis. Cette idée du martyr instrumental pose d'abord un problème psychologique et ensuite deux problèmes théologiques. Et il convient d'abord de s'interroger sur la nature exacte de la croyance en l'au-delà. Qu'est-ce que c'est que de croire dans l'au-delà et dans l'existence d'un Dieu transcendantal oh. La croyance en l'au-delà est-elle aussi ferme et absolue que la conviction que le soleil se lèvera, le, lèvera demain, appartient-elle au domaine de la certitude ou à celui de la probabilité, ou conviendrait-il plutôt d'opposer certitude et doute La croyance est-elle constante ou intermittente, calme ou extatique La croyance sert-elle de prémisse à l'action, ou a-t-elle surtout une valeur de consommation et, ou de consolation, comme dans la phrase opium du peuple Et enfin, la décision de croire serait elle-même une action, comme dans le pari. Je ne prétends pas pouvoir apporter ou même esquisser des réponses à ces questions. Mais je voudrais néanmoins avancer euh, les propositions suivantes. La motivation principale des attaquants, celle qui leur fait se porter volontaire, est, dans mon opinion, de nature patriotique et politique. La religion peut sans doute y entrer comme une composante dans la mesure où la Terre sainte et les lieux saints constituent eux aussi un enjeu politique. Mais les portraits et les analyses des attaquants et de leurs motivations que j'ai pu lire laissent une forte impression de sérieux qui est incompatible avec l'attitude nombriliste de ceux qui ne songent qu'à leur salut personnel. Mais une fois que la décision de se porter volontaire a été prise, la religion est sans doute susceptible de la soutenir et de protéger l'individu contre les doutes et les hésitations qui pourraient se présenter lorsque le moment de l'action s'approche. Selon certains observateurs, les attaquants palestiniens sont parfois dans une sorte de transe dans les derniers moments avant de se faire exploser, état d'esprit qui pourrait comprendre une conviction religieuse extatique et éphémère. Dans cette perspective, la croyance serait un effet plutôt qu'une cause de la décision de se donner la mort. Autrement dit, la religion constitue une ressource plus qu'elle ne fournit une motivation. Cela dit, l'histoire des religions offre bien des exemples d'individus qui ont délibérément cherché la mort dans la défense de la foi ou dans la guerre contre les incroyants. Certains d'entre eux, comme les circoncellions au IVe siècle, ont même, dans une fureur suicidaire, provoqué les attaques dont ils furent ensuite les victimes. L'Église a vite condamné ces excès pour des raisons qu'on examinera bientôt. Je les mentionne ici seulement pour indiquer que rien n'indique une attitude semblable parmi les attaquants attaquants suicides palestiniens. Le fait qu'ils soient prêts à mourir n'implique pas le désir de la mort. Un premier problème théologique se pose à propos de la tension entre le suicide et les doctrines de l'islam. L'unique texte du Coran, qui est parfois lu comme interdisant le suicide, semble aussi pouvoir s'interpréter comme une défense aux croyants de s'entretuer. En revanche, le canon prophétique contient de nombreuses interdictions claires et absolues du suicide. Mais celles ci ne s'adressent pas à ce que j'appelais les attaques sans issue. D'après Bernard Lewis, les juristes islamiques classiques distinguent nettement entre confronter une mort certaine aux mains de l'ennemi, donc un acte sans issue, et se tuer soi-même par ses propres mains, même si la fin envisagée est la même. L'un conduit au paradis, l'autre à l'enfer. Même si certains juristes fondamentalistes et autres ont brouillé ou même rejeté cette distinction, leur vie est très loin, et loin d'être généralement acceptée. Ainsi, l'attaquant suicide prend un risque considérable en misant sur une subtilité théologique. À la suite des premières attaques euh, suicides dans les années 80, il y eut en effet de longues discussions théologiques sur le sujet. Dans une fatwa, le sheikh Hassan Fadlallah déclarait que l'attaque suicide est acceptable si, mais seulement si, elle permet de tuer le nombre maximal d'ennemis. Mais la fraction radicale d'Etspola était prête même à accepter les actions échouées, comme établissant le martyre. Pour cette fraction, l'état d'esprit comptait plus que les résultats obtenus. Les autres traités que j'ai pu consulter semblent d'accord que l'islam est suffisamment flexible pour se plier aux impératifs politiques. Si l'interdiction du suicide avait été comprise dans un sens rigoureux et littéral, les attaques sans issue Aurait peut-être pris une importance plus grande, mais au moyen du moins, celles-ci sont assez rares. Une seconde difficulté théologique se pose du fait que dans l'islam, ainsi que dans la religion chrétienne, il n'est pas permis de forcer la main de Dieu. Le martyr instrumental peut mener au paradis, à condition que l'instrumentalité ne soit pas celle de gagner le paradis. Autrement dit, le salut est essentiellement un sous-produit d'actions entreprises à d'autres fins que le salut. Dans la religion catholique, l'interdiction de la simonie exclut en effet que l'on puisse monnayer un sacrifice temporel en un bien spirituel. Ce paradoxe du salut se comprend peut-être mieux si nous comparons le salut avec la rédemption pour des actes de collaboration avec l'ennemi. Vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la, les populations des pays occupés commençaient à comprendre que les Allemands seraient vaincus, il avait parmi les collaborateurs et les sympathisants avec les nazis une ruée pour se racheter par des actes de résistance. Et les vrais résistants cherchèrent autant que possible à éliminer ceux dont les conversions furent jugées trop opportunistes, en considérant la date de leur entrée dans la résistance et l'importance des risques qu'ils avaient courus. Autrement dit, ils ne voulurent pas qu'un acte motivé uniquement par le désir de la rédemption permette de l'obtenir. Dans la pratique, et en France notamment, les transactions politiques ont souvent fait obstacle à l'application rigoureuse de ce principe. En ce qui concerne les attaques suicides, on peut avancer avec une grande prudence un argument à contrario. Si le désir instrumental du martyr à la fin du salut personnel avait été le mobile mobile principal des attaquants, le paradoxe du salut se serait posé de manière aiguë. Or, puisque celui-ci semble occuper tout au plus une place mineure dans les débats, dans lesquels l'interdiction du suicide constitue un enjeu beaucoup plus important, il est permis d'entretenir un doute sur l'importance de ce mobile. Je reviens brièvement à l'altruisme familial. Ce mobile, s'il existe, représente évidemment une forme du désintéressement. Si la croyance en l'au-delà était aussi ferme que la conviction que le soleil va se lever demain, la certitude de pouvoir assurer à ses parents une place privilégiée au paradis pourrait inciter certains à se donner la mort. Or, comme je l'ai déjà mentionné, Cette récompense est très très rarement citée dans les nombreuses analyses des motivations des attaquants, et il faut donc croire qu'il est justifié de l'ignorer. Et la même conclusion s'impose pour le mobile économique que constituerait le versement d'une somme importante à la famille de l'attaquant. Pour ceux qui préfèrent expliquer les actions par les récompenses certaines et tangibles, il est évidemment normal de chercher dans ce versement le mobile de l'attaquant. Or, à mon avis, un moment de réflexion suffit pour écarter cette hypothèse. Pendant toute la seconde antifada dans laquelle la fréquence des attaques suicides culmina, les Israéliens démolirent systématiquement les maisons de la famille des attaquants. Donc, du point de vue de celle-ci, de la famille, l'attaque aura été une source de misère, de misère plutôt que de revenus. Du, du point de vue de l'attaquant, L'altruisme familial constitua donc un obstacle plutôt qu'une incitation. On imagine beaucoup plus facilement une personne s'abstenir de se porter volontaire à cause du risque pour sa famille que de prendre la décision inverse en raison des gains. Car même dans l'absence de représailles israéliennes, le bien-fondé psychologique de l'hypothèse serait, à mon avis, très douteux. Il n'y a rien d'invraisemblable dans l'idée qu'un individu puisse risquer sa vie afin de sauver celle d'un membre de sa famille. Ce sont là des actions héroïques, hors du commun, mais dont on connaît néanmoins beaucoup d'exemples. En revanche, l'idée qu'une personne non-suicidaire puisse accepter la certitude de mourir en échange d'un gain économique pour les survivants ne semble avoir ni de précédent historique ni de possibilité psychologique. La disproportion entre le sacrifice et le gain est trop criante. Je passe maintenant aux motivations sociales qui jouent sans aucun doute, souvent dans les décisions de se faire exploser. Au Moyen-Orient et en Tchétchénie, une proportion importante des attaques reflète le désir de venger la mort d'un parent ou d'un ami. En Tchétchénie, celles qu'on appelle les veuves noires se vengent souvent de la mort d'un mari. Il convient ici de distinguer vengeance et représailles. La vengeance surgit du désir personnel de venger, tandis que les représailles proviennent d'une décision organiso- organisationnelle de réagir par la violence à la violence de l'ennemi. Dans une étude de la seconde indéfenda deux chercheurs canadiens présentent des conclusions intéressantes à cet égard. En analysant les mobiles cités par les attaquants, ils trouvent des motivations réactives chez 70% d'entre eux, contre 30% seulement qui citent des réactions proactives ou stratégiques. Parmi les premiers, c'est-à-dire ceux qui avaient des motivations réactives, un tiers exprime une volonté de vengeance personnelle et deux tiers un désir de représailles nationales. Au total, 23% des attaquants seraient donc motivés par le désir de vengeance personnelle. Mais dans l'étude qu'il a faite de 462 attaquants, Robert Papé ne trouve pourtant que 4 avec un parent ou un ami proche tué par l'ennemi, tout en ajoutant que le nombre est probablement plus élevé. Le désir de vengeance personnelle est inspiré par les codes d'honneur qui sont souvent très contraignants dans la région. Mais les les codes d'honneur peuvent aussi interdire l'emploi de sa vie comme une arme, pour reprendre le titre du livre de Rotter, Le 9 septembre 2001, des agents du Taliban, sous la prétention d'être journalistes, ont assassiné le commandant Massoud de l'Alliance du Nord en détonnant une bombe cachée dans leur caméra. Le commandant avait sans doute fouillé les vêtements de ses visiteurs pour voir s'ils s'étaient armés, mais il avait négligé la possibilité d'une attaque suicide. Et c'est qu'en Afghanistan, un tel acte serait tellement déshonorable, puisqu'il contraire non seulement à l'islam, mais également aux codes tribaux, qu'il ne vint même pas à l'esprit du commandant de s'en protéger. Comme on l'a vu dans les conférences précédentes, la vengeance est souvent soutenue par une forte pression sociale. Ceux qui se soustraient à l'obligation de se venger deviennent l'objet de l'ostracisme de la communauté. Souffrant par la suite une sorte de mort civique. Je n'ai pourtant lu nulle part que tel serait aussi le cas pour les missions suicides motivées par la vengeance. L'explication se trouve peut-être dans le fait qu'il s'agit ici de, ici de souffrance personnelle, la mort d'un proche, mais imposée par un ennemi anonyme. La norme sociale de la vengeance est sans doute plus efficace quand on peut donner un nom et un visage à celui qui a offensé. Mais même si la peur de l'ostracisme joue un rôle mineur, je le pense, dans les motivations, il semble que l'ostracisme effectif puisse être un mobile très puissant. Cette remarque concerne les femmes qui ont été expulsées de leur communauté, notamment en Palestine et en Tchétchénie. Les raisons de l'ostracisme incluent les situations suivantes. Avoir été la victime d'un viol, ne jamais avoir eu de mari, ne plus avoir de mari, ne pas avoir d'enfant, et avoir eu une affaire prénuptiale ou extraconjugale. Dans une telle situation, il semble que certaines femmes aient pris la décision de se racheter post-mortem par une attaque suicide. Même si le fait de ne rien avoir à perdre ne saurait constituer une motivation suffisante pour la majorité des attaquants, il est possible qu'il l'ait été pour ces femmes. Car être l'objet de l'ostracisme et du mépris permanent, constitue une situation intolérable à laquelle on ne s'habitue pas, tandis qu'on peut s'habituer à la misère. Je reviendrai plus loin sur une autre motivation possible des attaquants féminins. Pour l'instant, je signale seulement que cette catégorie de militants est loin d'être exceptionnelle. Au Sri Lanka, aussi bien qu'en Palestine, il semble qu'à peu près un attaquant sur quatre ou cinq soit une femme. En Palestine, il y a eu d'abord une forte opposition de fonds religieux à l'emploi de femmes pour ces missions, mais il semble que là encore, le pragmatisme a fait plier la doctrine à ses desseins. A priori, on pourrait aussi imaginer autre forme de motivation sociale, provenant de normes sociales qui exposeraient à l'ostracisme ceux qui ne se portent pas volontaires. À ma connaissance, une telle culture du suicide n'existe nulle part dans le monde contemporain, ce qui s'explique d'ailleurs facilement. L'acte en question est tellement extrême qu'il requiert un engagement personnel. Confronté à une norme sociale du martyr, un individu réconcitrant chercherait plutôt à s'évader. En revanche, toutes nos informations indiquent que les entraîneurs, les handlers, les spécialistes qui préparent les volontaires pour l'action, s'efforce de créer un climat psychologique dans lequel le changement de cœur entraînerait un rejet social et un sentiment de honte intolérable. La préparation d'une vidéo, d'une vidéo où la recrue déclare sa volonté de mourir en est sans doute un élément clé. La, comp- la composition des lettres d'adieu aux amis et aux parents en est une autre. La situation, comme c'est souvent le cas dans la guerre civile, est celle d'un casier à Omar, on s'y engage plus facilement qu'on y échappe. Cela s'explique aussi par un phénomène dont je vous ai déjà parlé, à savoir le fait que les émotions tendent à avoir une demi-vie brève. À la suite de la mort d'un proche dans une attaque israélienne, un individu peut ressentir une colère intense qui fait qu'il se porte volontaire. Or, comme la préparation et l'entraînement exigent forcément du temps, il y a un risque que la motivation s'affaiblisse au point d'amener un renversement des préférences. Et on a constaté en effet ce phénomène aux États-Unis à la suite du 11 décembre 2001 où euh, il y a eu une augmentation de 30% euh, de ceux qui euh, cherchaient l'information sur euh, comment, comment ils pouvaient euh, euh, joindre l'armée américaine, mais euh, il n'y a eu aucune augmentation effective euh, de l'armée, puisqu'au bout d'un mois ou deux, euh, l'émotion in- initiale s'était éteinte. Euh, donc, un rôle important de l'entraîneur est de contrecarrer cette tendance spontanée des de émotions de se dégrader. Et dans cette tâche, les soldats israéliens sont d'ailleurs souvent ses meilleurs assistants, car par leur humiliation quotidienne des Palestiniens, ils maintiennent chez ces derniers un ressentiment aigu et constant. C'était au moins le cas pendant la seconde Antifada, où le degré d'interaction entre les deux populations était beaucoup plus élevé qu'il ne l'est maintenant. Parmi les motivations sociales, il faut enfin compter le désir de gloire posthume. En adressant la question de la revendication des actions palestiniennes, j'ai remarqué que du point de vue de l'organisation, la signature est essentielle pour hausser le prestige de celle-ci. Du point de vue de ceux qui se donnent la mort, la publicité autour de leur acte est aussi importante. Loin d'être des militants anonymes, les attaquants laissent une vidéo qui est largement distribuée après leur mort. Leur acte est commémoré par des photographies, des affiches, des peintures murales et des plaques. Bien que nous n'ayons pas accès aux intentions intimes des chefs des organisations, il faut croire que cet encadrement, encadrement, qui est apparemment orienté vers le passé, est en réalité tourné vers l'avenir. La célébration des martyrs fournit une incitation à les imiter. Vous avez constaté le double rôle de la vidéo dans ce contexte. D'une part, comme je viens de le dire, elle sert de signal et de promesse d'immortalité aux attaquants, aux attaquants futurs. D'autre part, elle, elle est un chaînon essentiel dans l'effort pour tenir le candidat prisonnier de ses propres intentions. Dans la théorie, on pourrait s'imaginer l'attaquant lui-même insister sur cette procédure. Cette strat- stratégie dite « d'engagement préalable » ou en anglais « pre-commitment » est souvent employée en d'autres contextes. Quand, par exemple, le général de Gaulle a voulu s'arrêter de fumer, il l'annonça à tous ses proches afin de rendre plus coûteuse et donc moins probable une rechute éventuelle. À plus forte raison, une telle précaution pourrait-elle s'imposer en face de choix plus difficiles. Je n'ai pourtant aucune évidence d'un tel comportement et il y a d'ailleurs de bonnes raisons pour croire qu'il doit être très, qu'il doit être très rare. Car, on a démontré que l'individu pris dans les taux de l'émotion s'imagine mal que celle-ci puisse s'affaiblir. Mais en revanche, ces entraîneurs sont tout à fait conscients de ce risque et s'efforcent donc de le contrecarrer. J'ai cité parmi les motivations possibles de l'attaquant suicide le désir de l'agir, en anglais « agency ». Par cette expression, sans doute peu transparente, j'entends le désir de se voir soi-même comme un agent autonome et libre plutôt que condamné à la passivité par un système rigide de prescriptions et de prohibitions. Ainsi, il semble que le recrutement des femmes par le PKK en Turquie et par le Tigre tamoul au Sri Lanka doivent beaucoup à la promesse de libération personnelle offerte par ces organisations. En Palestine également, Le désir des palestiniennes de se libérer d'une certaine conception stéréotypée, selon laquelle elles seraient plaintives, larmoyantes et soumises, a pu jouer un rôle dans le recrutement. En même temps, elles découvrent parfois qu'elles sont tombées de charibes en scylla, étant donné la nature très autoritaire de certaines de ces organisations. Elles obtiennent sans doute l'égalité avec les membres mâles de l'organisation, mais seulement au sens toquevilien du terme, celui d'être soumises au même despotes. J'en arrive maintenant euh, aux motivations des intéressés. Il convient de commencer par les analyses de Durkheim et notamment de sa conception du suicide altruiste. On peut dire, pour simplifier, que dans le suicide altruiste, L'individu, en se donnant la mort, n'a pas grand-chose à perdre, tandis que la société y gagne beaucoup. Et en commençant par la deuxième proposition, on peut citer le raisonnement suivant. C'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Quant aux vieillards, ils sont obligés de ne pas s'attendre à la mort, S'ils sont obligés de ne pas s'attendre à la mort, c'est vraisemblablement, au moins dans un très grand nombre de cas, pour des raisons religieuses. En effet, c'est dans le chef de la famille qui est censé résider, euh, coquille, l'esprit qui la, pro- qui la protège. D'autre part, il est admis qu'un dieu qui habite un corps étranger participe à la vie de ce dernier, passe par les mêmes phases de santé et de maladie, et vieillit en même temps. L'âge ne peut donc diminuer les forces de l'un, sans encore coquille, sans que l'autre soit affaibli, affaibli du même coup, sans que le groupe par suite soit menacé dans son existence, puisqu'il ne serait plus protégé que par une divinité sans vigueur. Voilà pourquoi, dans l'intérêt commun, le, le père est tenu de ne pas attendre l'extrême limite de la vie pour transmettre à ses successeurs le dépôt précieux dont il a la garde. C'est donc l'explication de de ce qu'on peut, pourrait appeler la demande euh, de la suicide, la demande sociale de la suicide. En ce qui concerne l'offre du suicide, voilà ce qu'on dit de Pour que la société puisse ainsi contraindre certains de ses membres à se tuer, il faut que la personnalité individuelle compte alors pour bien peu de choses. Car dès qu'elle commence à se constituer, le droit de vivre est le premier qui lui soit reconnue. Mais cette faible individuation ne peut-elle même avoir qu'une seule cause. Pour que l'individu tienne si peu de place dans la vie collective, il faut qu'il soit presque totalement absorbé dans le groupe et par conséquent que celui-ci soit très fortement intégré. Donc, d'une part, euh, la société euh, impose euh, la nécessité pour les veilleurs de se tuer dans l'intérêt commun. D'autre part, euh, ce suicide, pour eux, n'est pas un grand sacrifice, puisque la vie humaine n'a pas une très grande valeur. Mais ce raisonnement me semble extrêmement douteux, en partie à cause de son caractère fonctionnaliste et en partie par l'affirmation que les membres de ces sociétés ont peu d'égard pour leur propre vie. Cela dit, comme je ne suis pas un spécialiste de la suicidologie des sociétés dites « primitives », Je ne poursuivrai poursuivrai pas la question. Je note seulement que selon Durkheim, le faible degré d'individuation est une propriété donnée du groupe plutôt que le résultat d'un choix individuel. Cela pourrait sembler aller de soi, mais on verra pourtant que dans ce livre récent, l'auteur fait de l'effacement de l'individu au profit du groupe l'effet d'un choix délibéré et rationnel de la part de ce premier. Et je ne vous cacherai pas que l'une des raisons, peut-être la raison principale, de vous entretenir de ce livre est mon désir de le tourner en ridicule. Il est représentatif des travaux effectués par les économistes que j'ai mentionnés au début de cette conférence, selon lesquels l'attaquant suicide typique n'est autre que notre vieil ami, l'homme économique, l'homo economicus. Tout en étant d'une absurdité égale et sans doute inégalée, les diverses approches tendent aussi à se contredire mutuellement. Selon l'auteur, le processus qui transforme un palestinien ordinaire en un attaquant suicide repose sur le besoin subjectif de solidarité avec un groupe. Afin d'échapper à une existence isolée et aliénée, l'individu est prêt à payer un certain prix, qui, dans ce cas, consiste dans l'adoption des croyances et des valeurs du groupe, même si celles-ci sont absurdes ou lui sont complètement étrangères. Or, celui qui renonce à sa capacité de former une opinion personnelle abdique aussi une partie de son autonomie. Et dans cet arbitrage entre solidarité et autonomie, l'individu rationnel choisit, évidemment, la combinaison des deux qui maximise son utilité. Une astuce conceptuelle permet de passer ensuite à l'effacement complet de la personnalité individuelle les croyances et les valeurs du groupe sont celles de son chef. Pour ce dernier, la valeur suprême est la solidarité ou le conformisme des membres. Se déclenche alors un effet boule de neige. Afin de gagner plus de solidarité, l'individu adopte des croyances et des valeurs qui sont plus proches de celles du chef. Or, ayant adopté ces nouvelles valeurs et croyances, il constate qu'il préfère maintenant plus de solidarité, au début, puisque la solidarité est très importante pour le chef. Afin de réaliser un nouveau gain de solidarité, ses valeurs et ses croyances doivent changer, encore une fois, afin de s'aligner sur celles des autres membres de l'organisation. Par la suite, cette nouvelle fonction d'utilité lui fait désirer plus de solidarité encore, induisant un nouveau changement de valeurs et une demande accrue de solidarité, etc. Et dans certains cas, euh, dont l'auteur indique avec une précision délicieuse et absurde les conditions mathématiques, ce processus peut conduire jusqu'à l'extinction totale de la personnalité et l'identification totale de l'individu avec son chef. Donc, la situation que décrit Diokhaïm. Il est alors prêt à se sacrifier dans une attaque suicide, si telle est la volonté du chef, puisque la volonté de ce dernier est aussi la sienne. Mais l'auteur propose aussi une autre analyse assez différente des attaques suicides, laquelle repose sur l'idée d'un échange entre l'attaquant et le dieu. Il cite d'abord comme un précédent euh, de l'idée d'un rapport contractuel entre dieu et les croyants l'article suivant, euh, selon lequel euh, le contrat entre dieu et le peuple juif, eut la forme suivante les Juifs agréèrent de ne croire qu'en Yahvé, si en contrepartie celui-ci fit des Juifs le peuple choisi. Le seul problème, toujours selon l'article, c'est que cette promesse de la part de Dieu n'est pas crédible. Si Dieu était incapable de rompre sa promesse, il ne serait pas omnipotent, c'est-à-dire il ne serait pas Dieu. De manière semblable, Winthrop. maintient que puisque la promesse d'un accès direct au paradis en échange d'une attaque suicide n'est pas cr- crédible, il serait irrationnel d'y croire. Pourquoi Dieu tiendrait-elle sa pr- promesse Heureusement, Winthrop euh, dispose des moyens conceptuels pour éliminer cette difficulté. Il invite ses lecteurs à considérer la possibilité suivante. Que le martyr suicide croit se sacrifier contre la récompense au ciel, et qu'il existe un sens auquel cette croyance est rationnelle, comme elle doit l'être afin de se prêter à l'analyse économique. Or, la fondation de cette croyance est autre que celle considérée précédemment, c'est-à-dire l'existence de bonnes raisons pour croire que Dieu va tenir sa promesse. Il est la suivante. Le martyr adopte une croyance et accomplit cette action par solidarité avec les autres qui partagent la croyance et avec le groupe dont les buts sont, à son avis, promus par son action. Cette explication, se veut... Être, euh, une explication... Euh, euh, dans le cadre de la théorie du choix rationnel, mais c'est une rationalité assez euh, surprenante, puisque dans cette perspective la rationalité d'une croyance n'est pas toujours une fonction de sa conformité avec l'évidence dont on dispose. Cette rationalité peut aussi dériver du fait que l'adoption de la croyance aura de bonnes conséquences pour l'agent, en ce sens qu'elle lui permet d'acheter de la solidarité. Et dans cette perspective, bien sûr, l'idée d'une terre plate ou d'une conspiration de martiens au cœur de la Maison-Blanche serait aussi rationnelle si elle permettait aux croyants de bénéficier de la solidarité avec les autres croyants. Ces analyses n'ont bien sûr aucun soutien, ni en amont, ni en aval. Il n'existe aucune preuve directe de l'arbitrage entre autonomie et solidarité. En fait, l'auteur se contredit ouvertement sur la question. Lorsque, dans un moment passager de réalisme, il observe que les organisations extrémistes jouent au pyromane pompier, quand elles provoquent la détresse de leurs adhérents pour ensuite pouvoir les calmer. D'autre part, le modèle ne produit aucune prédiction empirique qui lui soit propre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas aussi une application des modèles rivaux. À mon avis, donc, ces analyses du suicide qui reposent sur la faiblesse de l'individuation et l'effacement des valeurs individuelles sont entièrement inadéquates. Je suis convaincu qu'un nombre important de ceux qui se portent volontaires au suicide sont des individus autonomes et courageux animés par une motivation patriotique pure et simple, comme l'étaient les soldats qui se portèrent volontaires pour des missions sans issue dans la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Pour certains, certains attaquants suicides au Moyen-Orient, le patriotisme est sans doute dédoublé de motivations religieuses, ou bien remplacé par celles-ci, ou bien se confondant avec elles. Les attaquants du 11 septembre 2001 avait, semble-t-il, surtout des mobiles religieux. Chez les attaquants palestiniens, il est presque impossible de démêler motivation politique et motivation religieuse, d'autant que les organisations, les organisations politiques affichent parfois, pour des raisons liées à la rivalité entre différents groupements, une enseigne, les enseigne religieuse. Et je vous indique deux articles qui offrent sur ce sujet une... Documentation très complète du pragmatisme théologique du Fatah. En ce qui concerne le Hamas, l'article 11 de sa charte affirme que toute la Palestine est une dotation ou VAC, réservée en perpétuité à l'islam, ce qui exclut tout compromis territorial. Cette proposition s'appuie sur un vers du Coran qui pourtant mentionne seulement une mosque éloignée, souvent interprétée comme la mosque Al-Aqsa en Jérusalem. L'interprétation plus expansive selon laquelle le vers renvoie à toute la terre de la Palestine date des années 1920-1930 ou et fut adoptée par le Hamas lors de la promulgation de sa charte. Pour le non-spécialiste que je suis, cette extension du texte du Coran reflète une motivation politique plutôt qu'une conviction religieuse intime. Cela dit, Même une interprétation avancée pour des raisons politiques tente avec le passage du temps à s'endurcir et à se confondre avec les croyances les mieux enracinées. En tout cas, pour les militants de base, la distinction entre la patrie et la terre sainte ne se pose sans doute pas. Une motivation patriotique ou religieuse ne conduit pas forcément au sacrifice de soi-même. En Palestine, en Tchétchénie et sans doute ailleurs, les motivations désintéressées tirent une grande, force, une grande partie de leur force d'un complexe émotionnel qui inclut non seulement le sentiment d'humiliation et la pensée de vengeance, mais également un désir de gloire posthume. En plus, comme on l'a vu, ces mobiles sont encadrés et pour ainsi dire orchestrés par un processus de préparation très élaboré. En ce qui concerne les femmes attaquantes, il faut y ajouter les motivations qui sont liées à la place subordonnée réservée aux femmes dans ces pays, c'est-à-dire le désir de rédemption posthume et l'échappement aux structures oppressives. Pour un chercheur confronté à cette multiplicité de motivations qui sont susceptibles de fusionner d'une manière que même les individus en question ont sans doute du mal à comprendre, c'est l'humilité qui s'impose. Et je conclue sur une petite remarque purement spéculative. Euh, dans le premier cours euh, sur les monotiques du soupçon, j'ai cité entre autres Kant sur l'impossibilité de savoir si un acte donné est vraiment motivé par le désintéressement. Mais imaginez-vous euh, le, la situation suivante un attaquant suicide qui est athée, il y en a beaucoup qui s'explose de manière anonyme, je ne sais pas s'ils si, si, si existent, et qui n'est pas dans un état dépressif. Je vois mal comment cet acte ne pourrait, pourrait, être, ne pourrait être, être ne pas désintéressé. Il est athée, donc il ne pense pas au salut. L'acte est anonyme, donc on peut exclure toutes les motivations sociales, et il n'est pas, par hypothèse, dans un état, dans un état dépressif l'idée qu'il se donne la mort pour la satisfaction euh, d'un instant de son, de son amour propre me semble absurde. Donc, c'est là peut-être un cas limite où l'on pourrait empiriquement constater le désintéressement à l'état pur, mais comme je le dis, je ne sais pas si de tels euh, comportements ont été observés. Je vous remercie de votre attention.